0: Câmara decide manter deputado preso. Foram 364 votos a favor da manutenção da prisão de Daniel Silveira, 130 contra e 3 abstenções. O governo federal estuda e estimula a economia com o adiantamento do 13º de aposentados e pensionistas. O grupo formado pelas maiores economias do mundo disponibiliza 40 bilhões e meio de reais para vacinação contra o coronavírus. E ainda, Bolsonaro anuncia a troca de presidentes na Petrobras. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Olha, aos poucos a economia do Rio de Janeiro começa a dar sinais de melhora. As pequenas e microempresas têm contribuído para isso. Elas geraram mais de 7 mil novos empregos formais em dezembro.
1: O Eduardo se reinventou. Quem vê ele preparando essa carne com todo o cuidado, nem imagina que antes ele trabalhava na construção civil. Mas depois de cinco meses desempregado, encontrou uma chance nesse restaurante. Aqui a gente é meio, todo mundo meio polivalente, né? Então faz tudo, a gente estende lá embaixo, sobe, a gente faz aqui em cima, porque no dia de hoje não sabe que não dá para contratar muita gente a maioria dos empregos agora são realmente as pequenas empresas são o cara que se reinventou né é, o cara que fazia outra coisa começou a fazer sozinho e começou a crescer né este é só um pequeno exemplo das oportunidades geradas por micro e pequenas empresas. Em todo o estado do Rio, elas foram as maiores geradoras de empregos formais em dezembro do ano passado, no mesmo período em que, historicamente, só são criadas vagas temporárias para o Natal. As vagas aumentaram 421%. Foram 7.200 novos empregos formais, ou seja, com carteira assinada só no último mês do ano passado. O Robert é um dos trabalhadores que ajudou neste resultado. Abriu uma loja em maio do ano passado, no auge da pandemia. E logo percebeu que precisava aumentar a equipe, que antes era só de membros da família. Já houve a necessidade de termos aqui duas pessoas, contratamos agora em dezembro e novembro de 2020, e já há uma tendência de termos que contratar mais duas pessoas, porque a demanda, graças a Deus, está acontecendo, está aumentando aí. O ano menos um, o mês menos um, como a gente diz, né? O comércio é o grande responsável pela geração de empregos e a tendência é que as vagas no setor continuem aumentando. É que as pessoas agora precisam ficar mais tempo em casa. Passaram a recorrer ao delivery e ao pequeno comerciante da vizinhança. As lojas de Duque de Caxias são as que mais geraram vagas em dezembro. Nova Iguaçu ficou em segundo lugar, São Gonçalo em terceiro, seguido de Campos e Maricá.
2: Tudo indica que é uma retomada gradual da economia. Bom, muitos empregos foram perdidos em 2020 em decorrência da pandemia e ao final do ano alguns setores foram é, tendo uma recuperação gradual, principalmente o setor de comércio
0: a NASA divulgou hoje novas fotos enviadas pela sonda que está em Marte. Essa imagem mostra o robô momentos antes de pousar. Nas outras fotos, é possível ver rochas na superfície do planeta vermelho. Segundo a NASA, a Perseverance tem uma grande quantidade de dados no banco de memórias que serão enviados para a Terra aos poucos, quando a sonda começar a operar as principais câmeras. Nos próximos dias... Um vídeo inédito, feito no momento do povo será divulgado, com som e imagens coloridas. A sonda foi enviada para uma cratera onde irá procurar por sinais de vida microbiana. E o deputado Daniel Silveira, que divulgou um vídeo com ofensas ao Supremo Tribunal Federal, vai continuar preso. Quem acompanhou a sessão no plenário da Câmara, que decidiu manter ele detido, é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata. Como foi a sessão que definiu, então, a prisão? O deputado Daniel.
3: Oi, Gustavo. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, foi uma surpresa, na verdade, porque esse, esse placar de 364 votos a favor, 130 contra e 3 abstenções, foi um placar muito alto. A gente realmente estava esperando ali pelo menos 300 votos pela prisão, pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, mas não foi isso que aconteceu. 364 votos. Eram necessários 257, ou seja... Tiveram mais de 100 votos a mais do que o necessário. Agora, agora vamos lembrar que o que, que a Câmara julgou Aqui, hoje, nesse momento. Não foi se Daniel Silveira cometeu um crime ao divulgar vídeos defendendo aí o AI-5 ou, ou também é, xingando os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou ameaçando os ministros do Supremo. Não foi isso que está sendo, não é isso que está sendo def defendido aqui ou definido aqui. O que está sendo definido, o que foi definido pela prisão de Daniel Silveira é se houve flagrante de crime inafiançado. Se de fato a prisão dele foi legal ou se foi ilegal. Então, por 364 votos, os deputados concordaram com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que de fato houve um crime em flagrante de crime inafiançável. E Daniel Silveira vai continuar preso. Agora, se ele cometeu crime defendendo as 5 que foi o instrumento mais duro da ditadura militar. E ameaçando ministros, isso é outro assunto. Isso vai lá para o Conselho de Ética, Daniel preso, Daniel Silveira estando preso ou solto, isso vai lá para o Conselho de Ética. E aí sim vai ser definido no Conselho de Ética. E no Conselho de Ética, vamos lembrar que a gente tem várias punições diferentes, desde de uma punição oral, uma advertência oral, até a cassação do mandato. Então isso vai ser definido no Conselho de Ética, o Conselho de Ética que vai ser instalado na próxima terça-feira, ainda não tem relator, tem só presidente, deputado Juscelino. No filho, mas na terça-feira vai ser já escolhido também o relator e o relator vai definir essa situação. Agora, só lembrando o que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados, Daniel Silveira disse que estava arrependido que se excedeu nas palavras, é, falou da importância do STF, pediu desculpas e disse que foi tomado ali de emoção. O advogado dele foi na linha justamente de que a prisão foi ilegal, que foi completamente inconstitucional, é, e que então, e que se isso aconteceu com Daniel Silveira, esse foi um ponto muito batido aqui, Gustavo, é que se isso aconteceu com Daniel Silveira, também poderia acontecer com qualquer parlamentar aqui dentro do Congresso. Então, tiveram as votações, é, as orientações de bancada, e a maioria das bancadas acabaram orientando a favor do relatório, da relatora, que também se posicionou Posicionou a favor da prisão, da manutenção da prisão de Daniel Silveira, então eles se manifestaram dessa maneira e, por 364 votos, acabaram decidindo que o deputado vai continuar preso.
0: Renata, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. Ainda nessa edição do Jornal da Record News, a gente vai falar mais sobre essa decisão da Câmara e os impactos que isso pode é, levar tanto lá para a câmera quanto para o mundo jurídico. Mas, mudando de assunto, a Polícia Civil do Rio, de Rio Bananal, lá no Espírito Santo, descobriu quem foi o responsável, lembra, de desligar o relógio de energia elétrica da sede de vacinação no município? O repórter Felipe Corre tem as informações.
3: O segundo o delegado que investigava o caso, as imagens de vídeo e monitoramento ajudaram a identificar o responsável. A princípio, a prefeitura acreditava que teria sido uma ação de vândalos, mas, para a surpresa de todos, quem desligou o relógio do posto de saúde foi uma criança. Pelos exames das câmeras,
4: nós percebemos que uma criança de apenas 9 anos de idade, brincando no local, ele acabou subindo em um banco, no local, em frente ao relógio tem um banco de praça. E essa criança acabou subindo nesse banco de praça,
5: curioso porque uma lâmpada vermelha dentro do relógio ficava piscando o tempo todo, ele acabou desligando o relógio para tentar apagar essa lâmpadazinha que ficava piscando. Desligando o relógio, apagando a lâmpada, ele voltou para as brincadeiras novamente.
3: Normalmente. Uma brincadeira inocente que pode ter como consequência a perda de 133 doses de vacina contra a Covid-19 que seriam aplicadas na segunda fase da vacinação dos profissionais de saúde da cidade. Lembrando que outros tipos de vacina e testes para diagnosticar o novo coronavírus também foram perdidos. Bom, são essas informações Felipe Curi para a Record News. E olha, um bar e uma pousada de Santa
0: Catarina foram proibidos de realizar baladas e shows por causa da aglomeração. Agora, esses estabelecimentos só podem ter som acústico de voz e violão. Vamos falar com o Heroto Barbeiro, ele que sempre leva ou levava um violão aqui durante as nossas festas de fim de ano. Heroto, você acha que essa medida vai resolver o problema?
5: Olha, é uma decisão interessante, isso me lembra aquela música do Tom Jobim, um cantinho e um violão, que ficou muito famosa aí na época da, da Bossa Nova. Mas eu achei interessante a decisão feita pelo desembargador, é o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que fez o seguinte, em vez de proibir totalmente a, os, a, a, os encontros e a música, etc., ele chegou à seguinte conclusão, o bar, ele tinha uma pousada em cima e o bar embaixo. Então, eles o seguinte, olha... Uh, se a gente não fizer um barulho para não chamar a aglomeração e respeitar 40% da, da ocupação, não tem problema. Então, ele liberou e o bar pode ter, sim, o, o cantor, o violãozinho e o pessoal pode tomar um choupinho como a gente está mostrando aí, dentro de uma, vamos dizer assim, dentro dos 40, das 40 pessoas. E é interessante pelo seguinte, porque em outras cidades do Brasil foi totalmente proibido. Mas aí, no caso, o desembargador achou que não havia necessidade de tanto. Ou seja, que o cidadão pode continuar trabalhando, pode continuar vendendo, o cantor pode continuar cantando dentro de determinados limites. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui, Gustavo, que é o seguinte, é respeitar um metro e meio de distância do outro. Por quê? Você vai num lugar desse, leva a namorada, ou leva a namorada, aí você fica um metro e meio de distância, qual é a graça que você tem de levar o namorado a namorada e ficar um metro e meio de distância? Ela é não é? Não dá
0: nem para trocar, assim, um beijinho. Poxa, justo na hora que o Heróto... Ah, agora sim. Tinha falhado, justo agora, quando o Heróto estava animando a vida dos possíveis namorados. Infelizmente a gente perdeu, mas daqui a pouco o Heróto volta para falar sobre outros assuntos de suma importância, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. O governo federal está estudando estimular a economia com o adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, além do abono salarial. O objetivo é injetar 57 bilhões de reais na economia brasileira. As medidas não têm impacto nas contas, pois elas só alteram o calendário de um pagamento que já está previsto para o ano. A antecipação deve ajudar a segurar os efeitos negativos causados pela pandemia. A antecipação do abono é a única medida que já saiu do papel. Já o pagamento adiantado do 13º salário ainda depende de uma definição sobre o calendário. Olha, a pandemia do novo coronavírus está em queda em todo mundo, de acordo com agências internacionais. A repórter Evelyn Bastos tem mais informações. Boa noite, Evelyn. O número de casos também caiu aí nos Estados Unidos?
3: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Caiu sim, viu? Por aqui, o número de novas infecções, hospitalizações e mortes causadas pela Covid-19 realmente recuaram. Só nesta semana, houve uma queda de 9% no número de casos. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, desde o pico da doença, em 11 de janeiro, houve um recuo total de 69% dos casos no país. Neste mesmo período, as novas contaminações em todo o mundo foram reduzidas pela metade. Na Oceania, onde o vírus quase não circula, são registrados 13 novos casos por dia. A única exceção é o Oriente Médio, onde o contágio subiu cerca de 11%, viu, Gustavo?
0: Obrigado, Evelyn. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco que vai substituir o atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, pelo general Joaquim Silvio Luna. O anúncio... Foi feito em uma rede social O Palácio de Buckham confirmou que o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle Não vão voltar para a realeza britânica Com essa decisão, o casal perde os títulos e o apoio financeiro da família real Eles terão que devolver nomeações militares E também responsabilidade com entidades da nobreza Harry e Meghan moram na Califórnia, nos Estados Unidos E na semana passada, anunciaram a chegada do segundo filho tá Aí, O casal, agora não mais real os líderes do G7, grupo formado pelas maiores economias do mundo, anunciaram uma ajuda equivalente a 40 bilhões e meio de reais para vacinação contra o coronavírus. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que aparece na tela, presidiu a cúpula. Ele pediu um plano para reconstruir a economia mundial por conta dos impactos da pandemia. Os líderes também discutiram o comércio com a China, o acordo nuclear com o Irã e apoiaram o compromisso do Japão de realizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos este ano. A mistura do frio com a eletricidade provocou um fenômeno impressionante nos Estados Unidos. Eu mostro para você no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar mais uma vez sobre a decisão da Câmara dos Deputados de manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Conversa agora com Antônio Batista Gonçalves, que é advogado e presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB aqui de São Paulo. Doutor Antônio, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Eu começo lhe perguntando se a partir da decisão de hoje da Câmara, com ampla maioria, mais de 360 votos a favor da manutenção da prisão, mais a decisão de 11 ministros do STF, todos concordando, a gente acaba deixando de lado essa discussão sobre ilegalidade ou legalidade da prisão, ou ainda é algo que tomará conta das manchetes? Uma boa noite.
2: Boa noite Gustavo, um prazer falar com você, prazer falar com os telespectadores do, da Record News. Um abraço também para o meu querido amigo Heródoto. Respondendo objetivamente a sua questão, é, na verdade a discussão não cessa, porque o ato ele não possui uma justificativa jurídica convencional. O fato dele ter sido ratificado pela Câmara não significa que o ato tenha sido considerado tranquilo e pacífico me parece mais motivado uma decisão política para não haver uma crise entre as instâncias mas o fato jurídico a ser questionado é que independente dos delitos possíveis praticados pelo deputado não há a figura do flagrante por conta de um vídeo nas mídias sociais, de um YouTube ou de uma conversa. Na verdade, o que a discussão tem que ser pautada é até onde são os limites da liberdade de expressão de uma pessoa e, inclusive, de uma pessoa que tem um foro privilegiado como um deputado. Então, esse é o cerne do nosso debate. Porque o artigo 5º da Constituição Federal prevê que todos têm liberdade de pensamento e de opinião e expressão. Mas existem limites para isso. E claro está que a forma como o deputado se portou, ele extrapolou esses limites. Porém, a figura da prisão em flagrante... Não se coaduna com o tipo criado pelo ministro Alexandre de Moraes Foi uma construção analógica Ele usou uma analogia de que como o vídeo foi veiculado E ele continuou interagindo a partir do vídeo Então o ministro considerou que era um ato contínuo e continuado Então por conta disso cabia o flagrante Porém, no mundo jurídico, essa figura inexiste. Doutor Antônio,
5: é, para a gente poder tirar até uma lição do que a gente acompanhou hoje à tarde, que é ao vivo, numa transmissão feita pela Recordings, é, Você lembrou a questão do flagrante. Isso pode se aplicar a qualquer pessoa que publique, então, um vídeo na internet. Se ela publicou uma semana ou um mês atrás, mas o vídeo ainda está sendo exibido, pelo que nós entendemos hoje, o flagrante pode se dar mesmo depois de uma semana ou depois do mês, haja vista que o vídeo continua sendo propagado na, na internet. É
2: isso que as pessoas vão ter que tomar cuidado aqui para frente ou não? Excelente pergunta, querido Heródoto. A questão é a seguinte, a nossa legislação ela é falha no, que, no quesito do direito digital. o mundo digital ele é recente em relação ao código penal e processual penal. então é feita uma construção, uma analogia. o que é isso? você pega um caso previsto no código de processo penal e você adapta para a realidade do caso concreto. foi o que o ministro Alexandre de Moraes fez, respondendo objetivamente a sua pergunta qualquer pessoa pode ser considerada em ato de flagrante mas tem uma diferença no exemplo que você mencionou então digamos que uma pessoa faça um vídeo numa mídia social e se descubra esse conteúdo uma semana depois o que vai determinar isso de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal não o que prevê o Código de Processo Penal que é diferente e o flagrante ele só vai se consumar na visão do Supremo se houver uma interação daquele que postou o conteúdo com aqueles que assistem então nos comentários se ele continuar a incitar a violência uma ameaça impropérios ou coisas do gênero ou crimes contra a honra ele tem que fazer isso em tempo real se não, não tem o flagrante. Se demora uma semana, como no seu exemplo, e não há nenhuma interação, não há o flagrante na visão do Supremo. Na visão dos operadores do direito, no qual eu me incluo, não existe o flagrante em nenhuma das possibilidades. É uma construção feita pelo Supremo Tribunal Federal. E já aproveitando é, o espaço, a decisão de hoje sobre a legalidade ou não da prisão, não significa que a Câmara referendou a existência de crime. Ela só julgou se, na visão da Câmara, a prisão foi considerada um excesso ou ilegal. Então, como eu mencionei no começo da minha entrevista, foi, ao meu ver, uma decisão política para não criar um mal-estar um mal entre os poderes.
0: Doutor Antônio, é, nosso tempo está acabando, mas ainda é, há tempo para mais duas perguntas. Vamos olhar para frente. A Renata, mais cedo, nossa repórter lá em Brasília, já explicou que agora a decisão lá na Câmara vai para o Conselho de Ética para decidir. Que pode ser tanto uma punição, isso na questão política, tanto uma punição é, simples desde a cassação do mandato. E na esfera criminal, o que, que pode acontecer a partir de agora com o deputado?
2: Uma coisa decorre da outra. Então, se ele for absolvido pela comissão de ética, o que isso significa? Que no entendimento da Câmara dos Deputados, o crime não existiu. Ou ele, deputado, não praticou o delito ao qual ele foi acusado. Então, caso ele venha a ser absolvido, não haverá um delito penal. Uma coisa vai decorrer da outra. Pelo... Placar expressivo que vocês mencionaram agora há pouco, há uma tendência, uma possibilidade mais concreta de uma cassação. Se ele for eventualmente cassado, ele vai responder criminalmente pelos delitos a qual o ministro Alexandre de Moraes ou indiciou. Então, há uma possibilidade concreta de ele permanecer preso ou de. Se porventura ele for solto no transcurso dessa análise pela comissão de ética, que ele venha a ser condenado, perder o foro privilegiado, desde que ele seja cassado, e aí cumprir a pena como qualquer cidadão comum. Doutor eu mais uma explicação aqui para o nosso público de uma geral. Também foi dito o seguinte,
5: que ele cometeu um crime inafiançável. Quais são os chamados crimes inafiançáveis? Aquele que o cidadão vai ser preso e não pode sair de lá.
2: O... Tem dois, viu, Heródoto. É... Quer dizer, na verdade, o crime inafiançável que nós temos aqui é o de racismo. Há um projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal e agora está paralisado na Câmara dos Deputados já há quatro anos para tornar o crime de estupro inafiançável mas o crime grave que nós temos hoje é o de racismo o ministro Alexandre de Moraes tentou adaptar o flagrante na questão da Lei de Segurança Nacional por conta dos comentários feitos pelo deputado em apologia aos delitos ou ao período da ditadura militar e aí, ele, em outro movimento de analogia, ele considerou isso inafiançável e mais do que isso, um atentado à democracia. E os outros dez ministros do Supremo Tribunal Federal corroboraram com essa tese. Doutor Antônio, quero agradecer demais a sua participação
0: aqui conosco, acho que ficou bem explicado tudo o que aconteceu e o que pode vir a acontecer com o deputado que vocês estão vendo. Obrigado e até uma próxima, doutor. Olha, no Rio de Janeiro foram confirmadas duas mortes de pacientes infectados pela variante P1, descoberta lá em Manaus. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Também havia uma pessoa doente com a cepa britânica no Rio. Qual o estado de saúde dela, Pedro? Boa noite.
1: A paciente contaminada pela cepa britânica é uma mulher que mora na zona oeste do Rio e que já está curada. Ela não viajou, ou seja, a contaminação aconteceu na capital fluminense. No caso da variante de Manaus, a primeira vítima fatal foi um morador de Belfor Roxo, que estava internado em um hospital. A segunda veio transferida de uma unidade de saúde da capital do Amazonas. Outros dois pacientes também foram contaminados pela nova cepa, mas já estão curados. Nas últimas 24 horas, foram registradas 163 mortes pela Covid-19 aqui no estado. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Pedro. Olha, a mistura do frio com a eletricidade provocou um fenômeno impressionante lá nos Estados Unidos. Um trabalhador do estado de Louisiana registrou o momento em que a corrente elétrica ficou visível a olhos nus. O fenômeno assustador aconteceu quando um transformador parou de funcionar depois de uma tempestade na região. A energia que ainda estava acumulada tentou circular por dentro dos cabos congelados, formando essas bolas luminosas enormes na viação. Alguns segundos depois dos três primeiros clarões, uma nova rajada circulou pelos cabos. As imagens foram feitas por esse funcionário de reparos elétricos e a única reação que ele teve no momento foi pedir para os moradores continuarem dentro de casa, afastados da fiação. Um projeto de lei da Austrália está causando uma polêmica enorme. Ele determina que grandes plataformas de tecnologia paguem a imprensa pelas notícias compartilhadas. Será que isso pode acontecer aqui no Brasil? A gente mostra no próximo bloco. E o Japão confirmou a descoberta de uma nova variante do coronavírus no país. A correspondente Silvia Kikuchi tem as informações. Olá Silvia, quantas pessoas foram infectadas com esse vírus modificado?
3: Olá, Gustavo. A cepa japonesa foi encontrada em 91 pacientes com Covid-19 na área de Canto, no leste do Japão. As autoridades afirmam que a nova variante pode ser mais resistente às vacinas, mais contagiosa e ainda é diferente das que foram descobertas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. O Japão começou a campanha de vacinação apenas nesta semana e confirmou a compra das duas doses suficientes para os 126 milhões de habitantes. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 400 mil casos e 7.365 mortes pelo coronavírus. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Da Ásia, a gente dá um pulinho lá para o Cenia, porque um projeto de lei da Austrália está movimentando diversos países e causando polêmica. Ele determina que grandes plataformas de tecnologia, Google, Facebook, paguem a imprensa pelas notícias compartilhadas. Para falar sobre esse assunto, a gente chama aqui o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Arthur, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que aconteceu que gerou tanta polêmica esse projeto lá na Austrália, que está reverberando em todo o mundo?
6: Boa noite, Gustavo. O que aconteceu foi o seguinte, esses, essas grandes plataformas, elas se alimentam do conteúdo gerado por portais de notícia, por veículos como a TV ou rádio, eles acabam indexando, é o termo que é usado. Então, o que acontece? Eles acessam esse conteúdo e disponibilizam nas suas plataformas. E é por isso que o público acessa. E o que está acontecendo ao longo do tempo, mais e mais pessoas acabam se informando através do Facebook, através dessas plataformas. Então, a discussão é a seguinte, eles utilizam esse material, isso aqui lembra muito aquela guerra do começo da MP3, porque, afinal de contas, nós tínhamos plataformas que consumiam música e os artistas não estavam mais recebendo o dinheiro. Então, a, a discussão é essa. Será que esses negócios que têm uma dominância no mercado ganham o dinheiro da publicidade e acabam atraindo o público? Será que eles não deveriam reverter parte dessa receita para quem gera efetivamente esse conteúdo? Então, esse debate está muito acalorado na Austrália e todo mundo está de olho para ver quais são os desdobramentos. Lá, por exemplo, o Google já fez um acordo com grandes jornais justamente para poder consumir e pagar os direitos autorais. E vários outros países, e a União Europeia também está muito de olho nisso.
5: Arthur, uma pessoa, então, pegando notícias de outros veículos de comunicação e divulgando na sua própria plataforma. Ela não tem jornalista, ela não tem editor, não tem coisa nenhuma. Ela apenas pega, pega e coloca na sua plataforma. Isso não caracterizaria um ato de pirataria?
6: É, o debate é exatamente esse, Heróton. Então, o que nós estamos vivendo é que, até então, nós tínhamos o modelo dos veículos tradicionais, que tinham a sua publicidade é, custeando a produção de conteúdo, mas com todas as responsabilidades. Responsabilidades dos jornalistas, responsabilidades cíveis. Então, nós temos todo esse arcabouço. E, de outro lado, as empresas de tecnologia se caracterizando como muito neutras. Um outro paralelo que a gente pode traçar aqui é também com os aplicativos de transporte. Então, de um lado, eles afirmam que não tem vínculo empregatício nenhum e são plataformas tecnológicas. Então, esse debate, até por isso que aqui no Brasil, o que mais chegou perto desse debate da Austrália foi justamente a PL das fake news e lá tinha um pedaço que previa essa remuneração, só que ele foi retirado e a discussão no plenário foi o seguinte, que essa era uma discussão de direitos autorais e pirataria e não de fake news, bem na linha da sua pergunta.
0: Arthur, você mencionou, né? o Google já entrou em acordo, o Facebook ainda trava uma guerra com o governo australiano sobre essa lei. Mas o que for definido lá, tende a repassar para os outros países, para a Europa, para os Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. No Brasil a gente pode é, ser influenciado pela decisão lá da Austrália e criar uma legisla legislação nesse mesmo caminho?
6: eu entendo que sim, eu acho que o mundo inteiro está muito de olho, então especialmente na França eh, vários países da União Europeia e também nos Estados Unidos, a Austrália está sendo extremamente vanguardista nesse quesito, está abrindo essa discussão e é muito interessante notar as reações que foram extremamente opostas, o Google rapidamente procurou 20 grupos para compor uma base aí de conteúdo, afinal de contas se essas plataformas não tiverem conteúdo fica muito difícil para elas também e o Facebook fez o que? Derrubou a página de vários jornais, então as pessoas acordaram e não encontravam mais as notícias, não encontravam a possibilidade de compartilhar link desses portais e na verdade pegou muito mal para o Facebook lá, então eu diria que é um balão de ensaio, o mundo inteiro está de olho e aqui no Brasil também especialmente com essa discussão acalorada da PL das fake news e certamente muitas outras virão na sequência, porque afinal de contas quando o papo é tecnologia é uma discussão que ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? você pode Pode ter uma lei feita hoje, semana que vem ela já vai estar levemente defasada por toda essa dinâmica da tecnologia.
5: Arthur, há um tempo atrás, quando os portais começaram a se desenvolver, as empresas de comunicação não se importavam que os porquê, o Google, o Facebook e outras usassem o seu material e divulgassem, porque isso logicamente ajudava a divulgar ah, o material, a empresa, a notícia, etc., etc., o que é que mudou? Alguma coisa mudou. Mudou o quê? Mudou a tecnologia? Mudou porque as empresas que produzem conteúdo disseram, opa, nós, nós precisamos ganhar alguma coisa também? O que é que mudou?
6: O que mudou foi o mercado da publicidade, porque ele se concentrou enormemente nessas plataformas. Então, isso aconteceu, teve uma desidratação da mídia tradicional, os anunciantes correram para essas plataformas. Quando nós falamos da concentração de investimentos em marketing, basicamente, Google e Facebook dominam o mercado do marketing global. Então, as empresas fazem anúncios nessas plataformas. E, basicamente, o que mudou foi isso, foi uma questão de modelo de negócio. Então, de um lado, o argumento, por exemplo, do Facebook é exatamente esse. Ele ficou de tal forma grande... É, que ele fala o seguinte, não, peraí, eu é que estou te fazendo um favor, então, se eu estou vinculando a sua notícia, eu estou te dando audiência. Então, perceba que é uma, é uma virada uh, sinal dos tempos. Então, se no passado os grandes anunciantes estavam em determinados canais, eles migraram para a internet, e isso criou um determinado problema de receita, mas, como eu já falei no, no começo, o debate também aqui tem a ver com responsabilidade, que me parece que as big techs... As empresas de tecnologia, elas fogem dessa caracterização como é, veículos editoriais, porque, afinal de contas, elas cairiam, inclusive, em outras regras tributárias. Elas teriam que seguir uma série de outras normas que, certamente, é, elas não estão interessadas. Então, o que mudou foi isso. Elas estão mais neutras, só que cada vez mais está ficando difícil sustentar esse argumento de que tecnologia é uma coisa e produção de conteúdo e jornalismo é outra coisa.
0: Arthur, obrigado pela participação, sempre um prazer receber e ficar atento a essas mudanças que acontecem no mundo da tecnologia. Um forte abraço e até uma próxima. É claro que a gente fica de olho no que for decidido lá na Austrália e traz aqui para você no Jornal da Record News. Presos, vejam só, transmitiram, em... a gente tá falando de tecnologia, transmitindo em tempo real uma rebelião. Durante uma live, acredite se quiser, isso tudo dentro de um presídio, a gente mostra os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para conversar mais uma vez com o Heroto Barbeiro, porque o órgão de defesa dos direitos humanos da ONU afirmou hoje que pediu aos Emirados Árabes Unidos mais informações sobre a situação da princesa que tinha sido sequestrada a mando do próprio pai. Eroto, explica essa história que é muito complicada. Conta pra gente.
5: Olha, a princesa nós estamos mostrando aí, o nome dela é Latifa. Lembra aquelas histórias que a gente contava da princesa presa na, numa torre com um dragão malvado, etc. Isso era no passado. Hoje a situação é diferente e ocorre num país chamado Dubai. Mas onde é que fica o Dubai? Vamos mostrar, Nós temos um mapinha para mostrar onde é que fica o Dubai? Está aí, olha. Olha o Dubai onde é que fica. Ele fica do lado da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como você sabe, só agora as mulheres podem dirigir, só agora as mulheres podem entrar num estádio de futebol. No Dubai, não. As mulheres têm bastante autonomia. Só não tem autonomia para casar. E para se divorciar, que tem que ter autorização do pai, ou do marido, ou do irmão mais velho. Mas por que ela quis escapar? Porque ela disse que no Dubai ela não tem liberdade. Ela pegou um barquinho em 2018 e tentou fugir de barco. Foi presa e levada para casa. Aliás, ela não é a primeira que foge da casa da família lá do, 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 do comandante lá do Dubai. E agora a ONU vai dizendo o seguinte, estão dizendo que ela morreu. E a ONU pediu para a família do Dubai, da família governante, para mostrar um vídeo dela dizendo que ela está viva e não está morta. Mas como é que eles sabem disso? Gustavo, você não vai acreditar. Ela gravou um vídeo no banheiro. E esse vídeo que ela gravou no banheiro passou para um amigo e um amigo mandou para a BBC lá em Londres e a BBC botou no mundo inteiro. Então todo mundo passou a olhar para o Dubai. Então a discussão agora é o seguinte, essa princesa está viva... Ou ela está morta? A família do Dubai diz que ela não vai, que não vai responder, mas a gente vê que nós estamos no século XXI. E não na época né, da, dos camelos, não na época do Aladim, nem da lâmpada maravilhosa, nada disso. A situação dela é uma situação que preocupa a ONU, como você disse aí na abertura.
0: Boa, Heróto. A gente volta a se falar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Presos fizeram uma rebelião hoje no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Eles decidiram, veja só, transmitir tudo em tempo real durante uma live feita dentro da unidade. A transmissão que você está vendo teve quase 10 mil visualizações simultâneas. Lá, vários presos reclamavam da falta de banho de sol e também que não estão recebendo comida e itens de higiene enviados pelos familiares. A live durou cerca de 45 minutos. As famílias dos presos foram para a porta do complexo em busca de informações. A diretoria-geral de administração penitenciária ainda não se manifestou sobre a transmissão ao vivo e também não falou sobre a reclamação dos presidiários. E também é interessante, não tem comida, mas os presidiários é, têm celular? Que eu saiba, isso é proibido. Dados de uma pesquisa feita no Brasil revelam que o país perdeu nos últimos quatro anos mais de 4 milhões de leitores. Mas uma jovem do Rio de Janeiro foi na contramão desses dados. Ela aproveitou a pandemia para escrever um livro.
3: No mundo aqui dentro, ora escuto vozes que não param, ora nem mesmo escuto o silêncio.
4: O trecho lido por Giovana é do livro Parafraseando a Liberdade. Durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, a estudante, de 16 anos, decidiu colocar em prática um desejo antigo, o de escrever um livro de poesias.
3: Desde criança eu sempre gostei de ler e escrever, porque... O fato de você ler e escrever permite muita imaginação e eu sempre fui muito imaginativa.
4: obra começou a ser elaborada em agosto de 2020 pelo celular e foi lançada no início deste ano. O livro, de 194 páginas, traz poesias e prosas redigidas pela estudante. A paixão pela leitura vem de família e ultrapassa gerações. Enquanto a jovem Giovana se dedica cada vez mais à leitura, um estudo revela que muitos brasileiros perderam o bom hábito. Dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, mostram que nos últimos quatro anos, o país perdeu mais de 4 milhões de leitores regulares. Em 2015, eles representavam 56% da população índice que caiu para 52% em 2019. Ainda segundo a pesquisa, o brasileiro lê em média cinco livros por ano. Esta psicóloga diz que a leitura e a escrita são atividades que ajudam a tranquilizar a mente e lidar com mais facilidade com este período conturbado.
3: Para quem não tem o hábito da leitura, o ideal é que você comece com pequenas doses. Então, estipule para você duas páginas, três páginas por dia, de preferência no momento que você está mais tranquilo. E nesse momento de pandemia que a gente está passando né, por tanta preocupação, por um momento de incerteza, a leitura ela pode ser um refúgio.
0: E o jornal da Record News fica aqui com essa história inspiradora. Mas você segue muito informado. Agora com a Manuela Caiado, do News das 10. A gente volta a se ver segunda-feira. Tchau, tchau.